0: 12 horas 24 minutos damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 30 de marzo del año 2022, penúltimo día del tercer mes de este nuevo año. El senador Guido Manini Ríos expresó que el referéndum fue un baño de realidad porque la alta aprobación del presidente y su gestión no se traduce en votos. Aquí, en la, esta mañana, en perspectiva, el senador Manín Ríos aseguró que la votación del domingo es algo bueno, porque le preocupa, porque la diferencia entre ambos bloques es casi nula, y se puede revertir rápidamente si no se cumplen con las promesas de campaña y se siguen cometiendo errores.
1: Cuando yo hablo de errores, el error es... Eh, tal vez el no lograr los objetivos o no lograr cumplir con lo que se prometió, no lograr que se reactive el mercado de trabajo, no, no lograr que haya un clima de seguridad eh, perceptible por toda la gente, no lograr que se haga la reforma de la educación que todos estamos reclamando. Es decir, hacer las cosas eh, que, de forma tal que... Que, que la gente perciba que que los cambios que se prometieron se cumplen. Si eso no se logra, bueno, ese eso va, puede llegar a ser muy caro en el sentido de que estos bloques que están tan parejos pueden cambiar perfectamente la correlación.
0: Este resultado marca el humor de la gente y nos marca a nosotros para adelante. De aquí en más hay que ser conscientes que los resultados son de propiedad total. No hay dos lecturas, agregó el senador Cabildante, y sostuvo que la clave de ahora en más es fortalecer la coalición y apostar al diálogo entre todas las partes.
1: Yo creo que queda demostrado que es necesario trabajar todo, todos en conjunto y no y no tener relegado a ninguna de las partes de la coalición yo no estoy como no lo hice nunca de estar exigiendo una mesa donde se decidan las cosas este, esto va más allá de eso que esto va eh, a un ámbito en el cual realmente las propuestas se escuchen y se las escuchen con ánimo de, de dialogar en serio, porque de, na de nada sirve sentarnos a una mesa si, si, si una parte no está dispuesta a ceder un centésimo. ¿no? Entonces, eh, directamente, esos son diálogos solamente formales. Nosotros creemos que hay propuestas que tienen que ser recibidas, escuchadas y eh, llevadas a, al, al terreno, digamos.
0: En la misma línea el senador no descartó que pese a los resultados del referéndum se pueda volver a revisar la ley de urgente consideración.
1: Yo creo que todos los artículos de la LUC y de cualquier ley son revisables si es que hay ideas para mejorarlo. No hay ninguna ley que sea eh, no, no tocable, todas las leyes se pueden tocar. Este, acá si hubiera algo mejor que eso que está previsto en la LUC, que reitero, fue votado por unanimidad y le digo más, eh, participó en su redacción la actual intendente de Montevideo, cuando que era senadora en su momento. O sea, y le quiero decir con esto que no fue un tema de la coalición de gobierno solo este mecanismo. Pero claro que se puede revisar.
0: Manini Ríos indicó que esta ley, que quedó asentada, va a afectar a las demás administraciones. Por eso, desde el sentido común hay que dialogar, dijo. Pero eso no significa gobernar en asamblea con la oposición.
1: Recordemos ¿no? que estamos ante profesionales de la manija que son capaces de culpar al, a este gobierno de la suba de la nafta, son capaces de culparlo de cualquier de todo lo que está pasando eh, en el país sin, sin pensar siquiera que hay un mundo afuera. ¿no? bueno eh, Todas esas cosas van a ser explotadas hábilmente y yo creo que el darles un espacio de diálogo en cierta forma contribuye a que esa manija no sea tan efectiva porque, en definitiva, todos tienen la posibilidad de opinar y de aportar.
0: El secretariado ejecutivo del PITCNT afirmó que en el referéndum del pasado domingo no hubo victoria, pero tampoco derrota, porque los votos por el no fueron menos del 50% de los sufragios emitidos. En una carta abierta a los trabajadores y al pueblo, la Central de Trabajadores expresa del mismo modo que no hablamos de victoria, tampoco hablamos de derrota. No solo porque, desde el punto de vista cuantitativo, los votos confirmatorios de la LUC son menos del 50% de los votos emitidos, sino por todo el proceso de acción desarrollado y el saldo acumulado por los sectores populares. En la lucha social, lo importante es si se avanza o se retrocede. Y nosotros avanzamos en muchos aspectos, sostiene el Ejecutivo del PITCENETE. Para la dirigencia de la Central, lo que ocurrió el domingo 27 de marzo fue la expresión de todo un proceso de lucha del pueblo uruguayo contra uno de los aspectos clave de la política del gran capital y sus representantes políticos y contra el bien común y el patrimonio público. La acción contra la ley de urgente consideración fue definida como un eslabón táctico importante de la estrategia del movimiento obrero y popular, señala el texto en su primer párrafo. Finalmente, la central llamó a mantener el nivel de acción y participación popular desarrollado y el diálogo con vastos sectores populares, desarrollado inclusive con aquellos que aún no comprenden el mensaje del movimiento obrero, dicen. <música> La senadora colorada Carmen Sanguinetti volvió a proponer ayer que sea reformulada la disposición de la Ley de Urgente Consideración relativa al microtráfico de droga. Este es uno de los temas cuyo intento de derogación fracasó en el referéndum del domingo pasado. El artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración restableció la pena mínima de cuatro años para las personas que ingresen drogas a determinadas instituciones como cárceles, centros educativos u hospitalarios. Desde el ámbito del derecho penal ha sido advertido que debido al artículo cuestionado acaban presas muchas mujeres que presionadas y amenazadas llevan droga a la cárcel para sus parejas, hijos u otros familiares, lo que deja a niños pequeños sin la protección de esas madres. Desde los partidos de la coalición oficialista se espera que el texto del proyecto de Carmen Sanguinetti esté redactado para opinar más a fondo. Por el lado del Frente Amplio, el senador... Charles Carrera, aunque no conoce la propuesta, dijo hablando con la diaria que él la comparte en cuanto al espíritu porque es una norma que pena con mayor severidad al microtráfico, a los eslabones más bajos de la cadena que a los grandes narcotraficantes. Seguimos adelante con más temas del panorama nacional. El presidente de la calle Pou visitará Mercedes hoy de tarde tras los destrozos que causó ayer el temporal con vientos que superaron los 120 kilómetros por hora y abundante lluvia que provocó inundaciones en gran parte de la ciudad capital de Soriano. La calle Pou recorrerá la zona afectada para evaluar los daños junto al ministro de Defensa, Javier García. El balance de daños realizados daba cuenta, el primer balance por lo menos, del impacto del temporal que hizo volar los techos de 18 viviendas, parte de dos salones de clase de la escuela número 4, 10 casas anegadas por obstrucción de desagües, caída de columnas y cables del tendido eléctrico y televisión para abonados, además de la evacuación de dos familias que fueron llevadas al velódromo municipal. UTE informó en un comunicado que 9.000 servicios eléctricos fueron interrumpidos por la situación meteorológica en Mercedes y cercanías. Paulatinamente, el servicio se fue restableciendo por zonas en la capital departamental y el otro lugar afectado fue el municipio de Palmitas, donde a esta mañana se mantenían afectados 931 clientes. Desde temprano, cuatro cuadrillas departamentales trabajan para atender las viviendas afectadas. Ahora pasaron de 18 a 25 en el último conteo. El Comité Departamental de Emergencias reiteró a la población que evite los desplazamientos por las zonas afectadas por el temporal, ya que no solo pueden entorpecer el trabajo de los equipos que están, que están allí retirando ramas, escombros, chapas, sino que además ponen en riesgo su integridad al circular por áreas con materiales inestables y por ende peligrosos. El presidente Luis Lacalle Pou se reunirá hoy con los ministros de Economía, Ganadería e Industria para definir medidas que mitiguen el alza de precios en productos de la canasta básica. Los analistas consultados por el Banco Central para su última encuesta de expectativas de inflación elevaron sus proyecciones a 7,9% para este año. En la consulta anterior preveían 7,1%, o sea, 8 décimas menos. La inflación en los 12 meses cerrados a febrero fue de 8,9%, es decir, por encima del rango meta oficial vigente, que era de 3 a 7%. Otro tema de la reunión del Poder Ejecutivo hoy es el de las tarifas de los combustibles en abril. El precio del barril de petróleo se ha mantenido por encima de los 100 dólares desde que empezó la guerra en Ucrania. El informe mensual de precios de paridad de importación que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua será publicado hoy fuentes del Poder Ejecutivo citadas por El Observador señalaron que las tarifas tendrán una corrección, pero, al igual que en meses anteriores, será inferior a lo que indica la regla basada en la evolución de los precios internacionales. El ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, dijo ayer hablando con Radio Universal que a Ancap le queda muy poquita espalda financiera para frenar un nuevo incremento de las tarifas al público. Paganini admitió que no aplicar lo sugerido por la Osea es vender combustibles por debajo del costo de producción, lo que implica una pérdida de la recaudación que alguien del Estado debe asumir. La Unión de Exportadores expresó ayer en un comunicado su preocupación por la baja en el precio del dólar, que en la víspera llegó a 41,24 pesos en el mercado interbancario, un mínimo en más de dos años. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, María Laura Rodríguez, economista responsable de Asesoría Económica de la Unión de Exportadores, aseguró que es la suma de varios días y varias caídas lo que despertó la preocupación y señaló que esta situación perjudica a todo el sector exportador y en particular a la industria manufacturera exportadora.
2: Creemos que esta caída ha sido demasiado fuerte y eh, si bien las autoridades habían dicho este, que no que no estaban dispuestas a, a, a tener variaciones muy bruscas, uh -huh. en este caso consideramos que ha sido brusco. Entonces, por eso lo, lo hemos venido planteando.
0: La asesora explicó que la situación mundial, la guerra en Ucrania y su impacto en el mundo han cambiado el comportamiento de los mercados, pero entienden que hay medidas y factores específicos a nivel nacional que podrían ser abordados para mitigar el impacto de las variaciones en el dólar.
2: Nosotros lo que lo que consideramos es que si hay elementos específicos del mercado local, por ser un mercado chico, con pocos jugadores, que de repente con movimientos eh, pequeños pueden generar eh, variaciones importantes, ahí es donde nosotros creemos que se puede actuar. No ir en contra a, a lo que está sucediendo en el mundo, sino cuando tenemos factores específicos. Lo que hemos hablado con el Banco Central es que ellos no están viendo factores específicos en los que haya que atacar. y Nosotros creemos que hay momentos en que tenemos variaciones que podrían ameritar eh, uh -huh. alguna acción.
0: Finalmente, Rodríguez agregó que no se descarta solicitar reuniones con el Ministerio de Economía para agregar medidas en caso de que sea inviable contener las variaciones de la moneda estadounidense.
2: El dólar es una variable muy importante que a una, a una empresa le puede significar eh, pérdida de negocios simplemente por este, una variación muy grande en la moneda. Entonces ahí ahí es donde decimos, bueno, uh -huh. a ver, ¿qué cosas se pueden hacer? Y, y, y tal vez este sea a través de medidas que pueda tomar el Banco Central en el caso en, que nosotros, en el que se vea que hay cambios de portafolios y, y de, de los grandes jugadores que venden dólares para colocarse en títulos en pesos y entonces ahí de repente hay algunas medidas que se han aplicado en el pasado de integrar directamente con dólares esas esas letras en pesos uh -huh. eso si es que esa es la razón y, y bueno y si y si en esta oportunidad no no hay resultados tal vez sí debamos seguir eh, con, con otro tipo de, de de medidas otro tipo de solicitudes
0: la ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche, fue reconocida por la World Government Summit Organization como la mejor ministra de Estado a nivel mundial, en reconocimiento de la excelencia en su desempeño en el sector público y liderazgo a nivel internacional. Según señala el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado, Arbeleche fue destacada en la reunión anual celebrada en Dubái por diseñar e implementar iniciativas exitosas, escalables y sostenibles para el mejoramiento socioeconómico de sus ciudadanos y por inspirar y liderar a otros líderes gubernamentales a promover innovaciones y capacidad de previsión en los temas globales de hoy y de mañana. Comenzó ayer el traslado de pacientes de Casa de Galicia a otras instituciones de asistencia médica. El cierre de la mutualista, ordenado por la justicia en diciembre pasado, tiene la fecha de mañana para consumarse. El viernes, los usuarios de la institución pasarán a atenderse en sus nuevas mutualistas asignadas. Los pacientes que se encuentran internados en mediano y grave estado seguirán en el sanatorio principal de la avenida Millán y rafo ya que no pueden ser trasladados debido a su condición sanitaria. El sanatorio permanecerá abierto hasta que los pacientes internados puedan ser trasladados. Los edificios de Casa de Galicia serán rematados. Fernando Cabrera, de Remates de la Liga Comercial, Lideco, explicó, hablando con Telenoche, estamos llamando a interesados para un proceso de enajenación del activo sanatorial lo que es el inmueble que da frente a Avenida Millán, algunos de otros inmuebles y todos los bienes muebles que conforman el establecimiento sanatorial. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El Mides, el Ministerio de Desarrollo Social, presentó denuncias penales contra cuatro residenciales que estaban en situación crítica. Es la primera vez que la cartera lleva adelante acciones legales de estas características, focalizados en establecimientos de larga estadía para personas mayores, los denominados LPEM. La decisión se tomó luego de recibir algunas denuncias y de encontrar irregularidades en el marco de las fiscalizaciones. Los adultos mayores, que son 31, fueron relojados a otros LPEM o a casas de familiares en Montevideo, bajo supervisión del Ministerio donde están ubicados también los cuatro residenciales que fueron clausurados. El ministro Martín Lema ya había adelantado que pensaba ir hasta las últimas consecuencias en cuanto a las violaciones de derechos contra los adultos mayores. 12 horas 40 minutos. Actualizamos a cuánto costiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 39 pesos con 85 para la compra y 42,05 para la
1: venta. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: 12.42, rápidamente nos vamos al panorama internacional en Noticias al Mediodía. En Ucrania, un edificio del Comité Internacional de la Cruz Roja fue blanco de bombardeos rusos en Mariupol. Yudmila Denisova, responsable de derechos humanos en el Parlamento Ucraniano, Afirmó que por el momento no tiene información sobre las víctimas, dijo sin especificar cuántas personas podrían haber estado en el edificio en el momento del bombardeo. Las fuerzas rusas continúan el asedio de Mariupol con bombardeos constantes e indiscriminados que han dejado al menos 5.000 personas fallecidas, según las autoridades, que estiman que el total de muertos podría ascender a 10.000. Los bombardeos y los ataques indiscriminados de Rusia contra zonas pobladas de Ucrania generan una inmensa preocupación y podrían configurar crímenes de guerra, según afirmó hoy la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Los ataques indiscriminados están prohibidos por la ley humanitaria internacional y podrían constituir crímenes de guerra, dijo la exmandataria chilena ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, recurriendo al condicional por convención, dado que las acusaciones deben ser por principio decididas por un tribunal. Finalmente, fuerzas de seguridad israelíes llevaron a cabo una amplia operación de arrestos en Cisjordania ocupada tras el ataque de anoche por parte de un palestino en el centro de Israel que se saldó con cinco personas muertas, según informó hoy la prensa local. Soldados, policías y el Servicio de Inteligencia Interior de Israel allanaron pueblos y aldeas en el área de Jenin, entre otros la localidad del atacante Yabad, e hicieron arrestos Además de concretar medios eh, sobre estas acciones en el norte del territorio cisjordano. Cerramos con Deportes. Perú accedió al repechaje en el que tendrá una chance más de clasificarse al Mundial de Qatar. La eliminatoria Sudamericana disputada ayer se disputó la fecha, la última fecha, aunque sigue pendiente todavía el partido Brasil-Argentina, que no modificará la clasificación. Bueno, si hablamos de la selección nacional, Uruguay logró su cuarta victoria consecutiva en el total de partidos jugados bajo la dirección técnica de Diego Alonso. Los celestes de visitantes derrotaron 2 a 0 a Chile con anotaciones de Luis Suárez, de chilena, y de Federico Valverde con un disparo desde el borde del área grande. Suárez se convirtió así anoche en el máximo goleador de la historia de las eliminatorias mundialistas sudamericanas con 29 anotaciones. Estaba igualado con Lionel Messi en 28 goles, pero el track argentino no convirtió anoche cuando fue titular ante Ecuador. Los clasificados directamente por Sudamérica son Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, en ese orden, según el puntaje de la tabla de posiciones, que en los hechos es indiferente para el orden de colocación de las elecciones en el Mundial. Brasil mantuvo anoche su liderazgo invicto y rompió el récord de puntos en clasificatorio sudamericano. Esta
2: es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!